0: Og nu læser jeg, Karsten tredje del af vores følgetong. Teksten er Stefan Zweig's berømte erindringer, Verden er i går, hvor han i begyndelsen mindes den trygge tid i Wien før Første Verdenskrig. Men tryghed betød også stillestand, og især de unge mennesker følte en dødlignende ubevægelighed og nedvurdering af alt ungdommeligt og nyt. Skolen i forrige århundrede at jeg efter den normale skolegang blev sendt på gymnasiet, var kun en selvfølgelighed. I hver velhavende familie sørgede man alene for selskabstonens skyld for at få dannede sønner. Man lod dem lære fransk og engelsk, lod dem beskæftige sig med musik og holdt først guvernanter og derpå huslæger for dem, for at de kunne få gode manerer. Men kun den såkaldte akademiske dannelse, der førte til universitetet, gjorde i hende den oplyste liberalismes tider en fuldværdig. Derfor hørte det med til enhver god families ergærighed, at i det mindste en af den sønner skulle kunne bære doktortitel foran sit navn. Denne vej til universitetet var nu i midlertid temmelig lang og på ingen måde en dans på roser. Fem år i folkeskolen og otte års gymnasium måtte man sidde af på træbænken. 5 til seks timer hver dag. I fritiden måtte man overkomme hjemmeopgaver og derudover det, som den almene dannelse krævede ved siden af skolen, fransk, engelsk og italiensk, det vil sige de levende sprog, ved siden af de klassiske græsk og latin. Altså fem sprog foruden geometri og fysik og de øvrige skolefag. Det var mere end for meget, og gav næsten ingen plads for lemlig udvikling, sport- og spacereture, og frem for alt ikke for glæde og morskab. Jeg kan dunkelt mindes, at vi som syvårige skulle lære en sang om den glade, lykkelige barndomstid udenad og synge den i kor. Jeg har endnu melodien til denne jævnt indfoldige lille sang i mine ører, men dens ord kom allerede dengang kun med møje over mine læber, og som overbevisning trængte de vistlig ikke ind i mit hjerte. Til hele min skoletid var, når sandt skal siges, en eneste evindelig kedsomlighed og ærgelse, som år for år voksede, eftersom jeg blev mere og mere opsat på at undslippe denne tredje mølle. Jeg kan bestemt ikke mindes, at jeg nogensinde har været glad, end sige særlig i hin monotone, onds og hjerteløse skoletrummerum, som i bund og grund forbedrede os den skønneste og mest uansvarlige tid af livet. Og jeg må end også tilstå, at jeg den dag i dag ikke kan lade være med at blive noget misundelig, når jeg ser, hvor langt mere lykkeligt, frigjort og selvstændigt børn får lov til at udvikle sig i vores århundrede. Det undgås ikke, at det stadigvæk forekommer mig som noget næsten utroligt, når jeg agter, hvordan børn i vore dag kan snakke utvunget og næsten på lige fod med deres lærere. Hvor frygtløst de løber afsted til skolen, i stedet for som vi at gå rundt med en evig fornemmelse af utilstrækkelighed og hvordan de åbent og ud af hele deres unge i sjæl tør bekende deres ønsker og små lyster både hjemme og i skolen. De er fri, selvstændige, naturlige væsener, mens vi, så snart vi betrådte det sted, ligesom måtte dukke os for ikke at løbe med panden mod det usynlige åg. Skole var for os tvang, ørken, kedsomhed, et sted, hvor man i nøjagtigt afmålte portioner måtte indtage viden om det, der ej er værd at vide skolastiske eller skolastisk-gjorte materier, som vi følte slet ikke stod i nogen forbindelse med det reale liv og vores personlige interesser. Det var en mat og ondløs lærer, en læreren ikke for livets, men for undervisningens skyld, som den gamle pædagogik påtvang os. Den eneste virkelig bevingede lykkestund, jeg kan sige skolen tak for, var den dag, da jeg for evigt slog den dør i bag mig. Ikke sådan at forstå, at vores østriske skoler i sig selv var dårlige. Tværtimod, den såkaldte undervisningsplan var omhyggeligt udarbejdet på grundlag af 100 år i erfaring, og den kunne, om den var blevet inspirerende formidlet, have grundlagt en frugtbar og temmelig universal dannelse. Men netop på grund af deres tørre skematisering, og fordi de slavisk og pedantisk holdt sig til planen, blev vores timer grusomt tørre og ulevende. Det hele blev et koldt læreapparat, der aldrig så meget som skæledes individet. Det nåede med, som en automat ved hjælp af tal og bogstaver, MG, G og TG, at opnotere i hvilken grad man gjorde fyldst for planens fordringer. Og det var netop denne ukærlighed og denne nøgterne upersonlighed og det kasernelignende ved hele livet og tonen, som gjorde os ubevidst forbedret. Vi havde at lære vort pensum og blev overhørt i, hvad vi havde lært, i løbet af de otte år spurgte ikke én lærer én eneste gang, hvad vi personligt kunne ønske at lære. Den inspirerende tilskynden, som en hver ung mand hemmeligt længes efter, udeblev komplet. Denne nøgterenhed gav sig allerede til rent udvortes i vores skolebygning. Den var typisk bygget for behovet, for 50 år siden smækket op i største hast og for færrest mulige penge og uden tanke eller idé. Med sine kolde og slet hvidtede gange og lavloftede skolestuer uden billeder eller anden udsmykning, der kunne fryde øjet, og med sine alt gennemduftende retirader, havde denne undervisningskaserne noget af det samme ved sig som en gammel hotellnatpot, som utallige gæster har benyttet før en, og som utallige medskabninger skal benytte efter en, ligegyldigt eller modvilligt. Endnu den dag i dag er det mig ikke muligt at glemme den kvalme og mugne stank, der hæftede ved dette hus, som ved alle østriske offentlige kontorer og institutioner, og som vi kaldte den erariske statsodør. Denne odør er overopvarmet, overfyldte og aldrig rigtig udluftet værelser. En os, der først sivede ind i ens tøj og derpå videre ind i sjælen. I skolestuen sad vi to og to som galejslaver på lave træbænke, der bevirkede krumme ryggræde, og der sad vi til knoglerne gjort. Om vinteren blafrød mat og blåligt lys fra åbne gasflammer hen over vores bøger, men om sommeren blev der omhyggeligt trukket fra vinduerne på det, at det drømmende blik endelig ikke skulle forlyste sig med den lille himmelfirkant derude. Hint århundrede havde endnu ikke opdaget, at uudviklede unge lægemer behøver luft og bevægelse. 10 minutters pause ude i den kolde snævere gang galt for tilstrækkelig inden for et tidsrum af 4-5 timers ubevægelig stillesiden. To gange om ugen blev vi ført ind i gymnastiksalen, for at vi kunne trampe rundt uden mål og med der på et bredegulv, hvor hvert skridt opvirvlede meterhøje støvskyer, al den stund vinduerne var omhyggeligt lukket. Hermed havde man honoreret hygiejnens krav. Staten havde opfyldt sine forpligtelser mod os, hvad angik, mens sana korporer sano. Endnu mange år efter, når jeg gik forbi dette håbløst triste hus, havde jeg en dyb følelse af befrielse, fordi jeg ikke mere behøvede at betræde hint ungdomsfængsel. Og da der i anledning af den hederkronede anstalts 50 jubilæum foranstaltedes en fest, og jeg som gammel mønsterelev modtog opfordring til at holde festtalen i overværelse af minister og borgmester, gav jeg et høfligt afslag. Jeg havde ikke noget at takke den skole for. Et hvert takkende ord i min mund ville have været løgn. Man kan heller ikke sige, at vores lærere havde nogen skyld i menagens trøstesløshed. De var som en hverken gode eller onde, hverken tyranner eller hjælpsomme kammerater. De var bare nogle sølle djævle, der som slaver var lænket til schemaet og den embedsmæssigt foreskrevne undervisningsplan. De havde deres pensum at komme igennem ligesom vi, og de var, det følte vi tydeligt, akkurat lige så lykkelige som vi elever, når klokken om eftermiddagen forkyndte frihed for dem og os. De elskede os ikke, og de havde os ikke, og hvorfor skulle de også nogle af delene? De kendte os jo ikke. Selv efter års forløb kunne de kun de færrestes elevnavne. Efter den daværende metodes ånd havde de ikke andet at gøre end at fastslå, hvor mange fejl eleven havde gjort i sidste stil. De sad oppe på katheteret, og vi sad nede. De spurgte, vi skulle svare. Derudover var der ingen forbindelse at etablere. Til mellem lærer og elev, kateter og skolebænk, det synlige oppe og det synlige nede, stod autoritetens usynlige barriere, og den hindrede enhver kontakt. At en lærer skulle betragte eleven som et individ, som krævede, at man på særlig vis gik ind på hans særlige egenskaber, eller at læreren, som det nu er selvfølgelig, skulle udfærdige vidnesbyrd om og i iagtagelser af eleverne, Slid ville dengang have overskredet grænsen for hans beføjelse og evner. På den anden side ville en privat samtale have forringet hans autoritet, fordi sådan ville have stillet os eleverne på linje med ham, den foresatte. Intet forekommer mig mere karakteristisk for den fuldkomne mangel på åndeligt og sjældent samfund mellem os og vores lærere, end det faktum, at jeg har glemt alle deres navne og ansigter. Min hukommelse opbevarer endnu med fotografisk skarphed billedet af kathedret og protokollen, som vi altid prøver at skæle ned i, fordi den indeholdt vores karakter. Jeg kan se den lille røde notesbog, som de først nedfældede deres klassificeringer i, samt den lille sorte blyant, de skrev tallene med, og jeg kan se mine egne stilebøger oversået, som de var med lærerens rettelser i rygblik. Men jeg ser ikke et eneste af deres ansigter for mig mere. Måske er det, fordi vi altid plejede at stå foran den med nedslåede eller ligegyldige blikke. Denne min misfornøjelse med skolen var i tid ikke bare min personlige indstilling. Jeg kan ikke mindes en eneste af mine kammerater, uden at han jo led under og ærede sig over, at vores bedste interesser og hensigter blev hemmet, sultet og undertrykt i tredjemøllen. Men det var først langt senere, at jeg forstod, at denne ånd- og hjerteløse metode for ungdomsopdragelse ikke for eksempel kunne lægge statens instanser til last, men at den var udtryk for en bestemt, men omhyggeligt hemmeligholdt hensigt. Verden foran os eller over os havde indstillet alle sine tanker på en fetish – trygheden. Og derfor elskede den ikke ungdommen, eller rettere sagt, den følte bestandig mistillid til ungdommen. Det borgerlige samfund, der var forfængeligt af sit systematiske fremskridt og sin gode orden, proklamerede mådehold og rolighed i alle livsformer som menneskets eneste virksomme dyr. Et hvert ja med hensyn til at føre os fremad skulle undgås. Østrig var en gammel stat, behersket af en gammel kejser og regeret af gamle ministre. En stat uden ambitioner og med det ene håb, at den ved at afværge alle radikale ændringer kunne hævde sig ubeskadiget i det europæiske rum. Ungdommen, der jo altid instinktivt ønsker hurtige og radikale forandringer, regnedes altså for et betænkeligt element der så længe som muligt måtte holdes ude eller nede. Man så derfor ingen grund til at gøre os skoleårene behagelige. En hver form for frem- og opgang skulle vi først gøre os fortjent til gennem tålmodig venten. Ved dette vedvarende tilbageskub fik aldersklasserne en helt anden værdi end i vore dag. En 18-årig gymnasiast blev behandlet som et barn, han fik straf, hvis han blev grebet i at ryge cigaretter. Han måtte lydigt og ydmygt række hånden i vejret, hvis han ønskede at forlade skolebænken i et naturligt ærne. Men også en mand på 30 år blev stadig betragtet som endnu ikke flyvefærdig. Og selv den 20 årige blev regnet for endnu ikke moden til en ledende stilling. Da det forbløffende undtagelsestilfælde indtraf, at Gustav Mahler, 38 år gammel, blev udnævnt til chef for Hofoperaren, gik der han forskrækket visken og tisken gennem hele Wien. Tænk, at man havde betroet landets første kunstinstitut til en så ung mand. Man glemte fuldstændig, at Mozart var 6 og Schubert 31, da de havde skabt deres livsværk. Denne mistanke om, at en ung mand nogle gange ikke var helt tilforladelig, var noget, der dengang var fælles for alle kredse. Min far ville aldrig have optaget en ung mand i sin forretning og den, der var så ulykkelig at have et særligt ungt udseende, måtte regne med, at han alle vegne fik mistillid at slås med. Således skete det i vores dage næsten ubegribeligt, at det at være ung blev en hindring. Det at være ældre et plus. Mens i vores dage, hvor alt er helt anderledes, 40-årige gør alt muligt for at se ud som 30-årige, og 60-årige som 40-årige, mens i vores dage ungdomlighed, energi, dødkraft og selvtillid er en hjælp, en anbefaling, måtte i hin tryghedens tidsalder en værd, der ville frem i verden, forsøge sig med al slags tænkelig maskering for at synes ældre, end han var. Aviserne anbefalede midler til fremme af skægvæksten. 4-25-årige unge læger, som lige havde taget medicinsk embedseksamen, gik med mægtige skæg og tog, selvom øjnene ingenlunde trængte dertil, guldbriller på, bare for at de hos deres første patienter kunne gøre indtryk af en erfaren læge. Man tillagde sig lange sorte diplomatfrakker og en sat gang og om muligt et diskret ambonpoint, for at læmeliggøre den efterstræbelsesværdige sathed, og den agerige anstrengelse for i det mindste i det ydre at fornægte den for usoliditet mistænkte ungdomsalder. Allerede i 6. og 7. klasse protesterede vi imod at gå med skoletasker, og vi benyttede i stedet dokumentmapper, for at det ikke skulle kun ses på os, at vi var gymnasiaster. Alt det, som nu synes os misundelsesværdigt eje, ungdommens friskhed, selvbevidsthed, forvågenhed, nyfinhed og livsløst, alt det stod for hin tid, der kun havde sat for det solide, som noget mislibigt. Kun når man kender denne underlige indstilling, kan det forstås, at staten udbyttede skolen som værktøj til at opretholde sin autoritet. Vi skulle frem for alt opdrages til alle vegne at respektere det bestående som det fuldkommende, lægerens mening som ufejlbarlig, faders ord som uimodsigeligt og statens institutioner og forordninger som absolute og eviggyldige. Hin pædagogik havde en anden kardinalgrundsætning, som man også håndhævede i familien, nemlig den, at unge mennesker ikke skulle have det for maligt. Før man bevilgede den, nogen som helst rettigheder, skulle de lære, at de havde pligter. Frem for alt den pligt at være absolut føjelige. Straks fra begyndelsen af, at skulle det os, som endnu ikke havde gjort nogen indsats i livet og ikke besad nogen erfaring, at vi udelukkende havde at være taknemmelige for alt det, man gav os, og at vi hverken skulle have noget med at spørge eller kræve. Dette med på stupid vis at holde os nede, var den metode, man brugte i min tid fra min tidligste barndom. Tjenestepiger og indskrænkede mødre troede 3-4-årige børn med, at man ville hente politimanden, hvis de ikke straks holdt op med at være uartige. Så sent som i gymnasiet blev vi, hvis vi kom hjem med en dårlig karakter i et eller andet ligegyldigt fag, troet med, at man ville tage os ud af skolen og lade os lære et håndværk. Den slemmeste trussel, borgerskabet kunne komme med. Tilbagefaldet til proletariatet. Og hente det af en ung pige ud fra den ærligste trang til viden, søgte oplysning hos de voksne om alvorlige aktuelle problemer, blev de affærdiget med et hårdmodigt, det forstår du alligevel ikke endnu. Alle vegne øvede man den samme teknik, i hjemmet, i skolen og i staten. Man blev ikke træt af at indprente den unge, at han endnu ikke var moden, at han ikke forstod noget, og at han bare havde at høre tillidsfuldt efter, men aldrig skulle tale med, end sige, der modsige. Af samme grund skulle altså også den arme djævel af en læger, der sad op på katedret, forblive en utilnærmelig afgud og træmand, der bare havde at begrænse vor hele følen og trakten til undervisningsplanen. Om vi befandt os vel i skolen eller ikke, var uvæsentligt. Ifølge tidens ånd var skolens sande mission ikke så meget at føre os fremad, som at holde os tilbage. Ikke at forme vort indre, men så vidt muligt modstandsløst at tilpasse os til den ordnede helhed. Ikke at øge vor energi, men at disciplinere og nivellere den. Et sådan psykologisk eller velrettere usykologisk tryk på unge mennesker kan kun virke på to måder. Det kan virke lammende, eller det kan virke stimulerende. Hvor mange mindreværskekomplekser denne absurde opdragelsesmetode har frembragt, kan man og man vil efterforske i psykoanalytikernes akter. Måske er det ikke nogen tilfældighed, at dette kompleks lige netop blev opdaget af mænd, som selv måtte gå gennem vores gamle østriske skoler. Jeg for min person har dette tryk at takke for en tidlig manifesteret lidenskabelig stræben efter at blive en fri mand. En lidenskab, hvor tids ungdom næbekender til i en så voldsom grad. Og desuden et had til alt autoritært. Til alt det, der taler fra oven efter, Et had, som har fulgt mig hele mit liv. Mange år igennem var denne min modvilje mod alt apodiktisk og dogmatisk kun noget instinktivt hos mig, og jeg havde allerede glemt, hvor den stammede fra. Men da det engang passerede mig på en foredragstournæe, at man havde reserveret universitetets store auditorium til mig, og jeg pludselig opdagede, at jeg skulle tale nedad op fra katedret, mens tilhørerne sad dybt nede på bænkene, akkurat ligesom vi elever i sin tid, skikkelige og uden natur med modsigelser, følte jeg mig med et utepas. Det faldt mig i det øjeblik ind, at jeg i alle mine skoleår havde lidt under denne autoritære, ukammeratige, doktrinære måde, jeg blev tiltalt på fra oven nedad og jeg blev grebet af frygt for, at jeg vil således at tale fra et kateter fra oven efter kunne komme til at virke lige så upersonligt på mine tilhører som fordum mine lærere på os. Som følge af denne hemning blev den forelæsning den dårligste i mit liv. Indtil vort 14. eller 15. år fandt vi os endnu pænt til rette med skolen. Vi morrede os over lærerne, og vi lærte vores lektier med kold nysgerrighed. Men så kom det øjeblik, da skolen kun kede og forstyrrede os. I al stillhed var der sket noget mærkværdigt. Vi, der var kommet ind i gymnasiet som 10-års havde allerede i de fire af de berømmede otte år indhentet og overfløjet skolen åndeligt. Vi følte instinktivt, at vi ikke mere kunne lære noget væsentligt af skolen, og var vi inden for de områder, som interesserede os, end overvidste mere end vores stakkels lærere, der siden deres studietid aldrig havde åbnet en bog af ren interesse. En modsætning til blev fra dag til dag mere synlig og følelig. På skolebænkene, hvor strengt taget nu kun vores bukser sad, hørte vi intet nyt og intet, der syntes os værd at vide. Og udenfor, der var en by fuld af tusindfoldige adspredelser og inspirationer. En by med teatre, boghandlere, universiteter, museer og musik. En by, hvor hver ny dag bragte overraskelser med sig. Ganske naturligt da, er alt vores opdæmmede tørst efter viden at alvor vores åndelige, kunstneriske, æstetiske nyfijnhed, som ikke fandt nogen næring i skolen, lidenskabeligt vendte sig imod alt det, der skete uden for skolen. Til at begynde med var det kun to tre af os, der opdagede sådanne kunstneriske, musikalske og litterære interesser i sig. Snart var det en halv snes, og til sidst omtrent alle. For begejstring er jo hos unge mennesker en slags infektionsfænomen. Inden for en skoleklasse overføres den fra den ene til den anden, ligesom mæslinger eller Skarlhandsfeber, og i det de nyangrebene hver gang med barnlig og forfængelig agerighed søger at overbyde hinanden, ansporer alle efterhånden ved andre. I mere eller mindre grad er det derfor egentlig bare tilfældigt, hvad retning denne iver tager. Er der en klasseinddreng, der samler på frimærker, var det ikke længe før, han har gjort en halv snes så tosset som han selv. Er der tre, der sværmer for danserinder, var det ikke længe før også de andre kammerater dagligt stod på vagt ved teaterets personaleindgang, og tre år efter vores hold kom der en klasse, der var helt besat af fodboldgalskab. Og før også var der en, der begejstredes for Tolstoy og socialismen. At jeg tilfældigvis gør rådet ind i en årgang af kunstbegeistret har måske været af afgørende betydning for hele min udvikling. I og for sig var den begejstring for teater, kunst og digtning noget helt naturligt i Wien. Vins aviser fået mig en plads på alt kulturelt stof. Hvor man indfærdedes, hørte man alle vejen de voksne diskuterer operaren eller burgteatret, og i alle boghandlervinduer så man billeder af de store skuespillere. Sport ansås endnu for en brutal beskæftigelse, som en gymnasiast snarest burde skamme sig ved. Og biograferne med deres masse idealer var endnu ikke opfundet. Heller ikke hjemme behøvede man at frygte for modstand, for teater og litteratur regnede blandt de uskyldige passioner. Modsat kortspil og pigeforbindelser. Yderligere havde min egen far, som alle fædre i Wien, i sin ungdom sværmede så meget for teatret. Han havde med samme begejstring overværet en lohengrin opførelse under Richard Wagner, som vi premier på Richard Strauss og Gerhard Hauptmann. For selvfølgelig mødte vi gymnasiaster op ved hver premiere. Hvor ville man ikke have skammet sig over for de mere lykkelige, om man ikke næste morgen havde kunnet berette om hver eneste enkelhed? Havde vores læger ikke været slet så fuldkommen ligegyldige, som de faktisk var? Ville de have opdaget, at hver gang der var en stor premiere, blev to tredjedel af eleverne på mystisk vis syge eftermiddagen i forvejen. Vi måtte stille os i kø kl. 3 om eftermiddagen for at snap stå pladserne, de eneste, der var tilgængelige for os. Ved lidt større opmærksomhed ville de også konstateret, at Rilkes digte sad gemt i papirbindet om vores latinske grammatikker, og at vi benyttede vores matematikhefter til afskrifter af de smukkeste digte, vi havde set i de bøger, vi havde lånt. For hver dag der gik, opfandt vi nye metoder til at udnytte de kedsommelige skoletimer til vores lektyre. Mens lægeren holdt sit fortærskede foredrag om Schillers ybernaive und sentimentalische Diktung», læste vi under bænken Nietzsche og Strindberg, hvis navnet den brave, mand aldrig havde hørt. Der var kommet som en feber over os alle sammen. Vi ville vide alting. Vi ville kende alt, hvad der skete på alle kunstens og videnskabens gebeter. Om eftermiddagen flokkedes vi imellem universitetets studenter for at høre forelæsninger. Vi besøgte alle kunstudstillinger. Og vi gik i anatomiauditorierne for at overvåge sektionerne. Med nye fine næsebord snusede vi til alt. Vi snegde os ind for at høre filharmonikernes prøver, vi rodede rundt hos antikvarerne, og vi gennemgik dagligt boghandlernes udstillinger, for øjeblikligt at få at vide, hvad der var udkommet siden i går. Og først og sidst, vi læste. Læste. Læste alt, hvad vi kunne få fat i. Vi lånte bøger i alle tilgængelige biblioteker, og vi lånte gensidigt hinanden, hvad vi kunne opdrive men intet sted formede og uddannede os for og i alt nyt som Kaffehuset. Nu må man vide, at Wiener Kaffehuset var en institution af en ganske særlig art, som ikke kan sammenlignes med noget tilsvarende i verden. Det var egentlig en slags demokratisk klub, der var tilgængelig for alle, der offrede en kop billig kaffe på sig selv. For sådan en lille obol kunne enhver gæst blive siddende der i timevis. Han kunne diskutere, skrive, spille kort, modtage sin post der, og fremfor alt konsumere et uoverskueligt antal aviser og tidsskrifter. I et bedre vin- og kaffehus lå alle aviser fremme, og ikke blot vinsaviser, men hele rigets, samt de største franske, engelske, italienske og amerikanske, og endelig også samtlige førende litterære og kunstneriske tidsskrifter i verden, Mercure de France, Neue Rundschau og Burlington Magazine. Vi vidste altså førstehånds besked med alt, hvad der foregik i verden. Vi vidste besked, om hver nyudkommen bog og hver første opførelse, og vi sammenlignede de mange avisers kritikker. Måske er der ikke noget, der har bidraget så meget til vinerens intellektuelle bevægelighed og internationale orientering som det, at han i kaffehuset var i stand til at orientere sig så omfattende og samtidig kunne diskutere problemerne i en kreds af venner. Vi sad der hver dag timer igennem, og intet undslap os. For takket være vores interessers kollektivitet, fulgte vi verdens kunstbegivenheder ikke med to eller fire, men med 20, 40 20 øjne. Hver en af os overså, opdagede en anden for ham, og da vi var barnagtigt store i slaget og med næsten sportsagerighed stadig stræbte efter at overgå hinanden med hensyn til viden om det sidste og det allersidste nye, befandt vi os i en tilstand af stadig skinsyge med henblik på sensationer. Når vi for eksempel diskuterede den da endnu forkædrede Nietzsche, ytrede en af os pludselig med hyggelig overlegenhed. Men hvad angår egotismens idé, så er kirkegård ham overlegen på det punkt. Og så blev vi straks urolige. Hvem er den kirkegård, som han vil besked om, og vi ikke? Den næste dag stormede vi så op på biblioteket for at opdrive denne glemte danske filosofskrifter, for vi følte det som en nedværdigelse, at vi var uvidende om noget, som en anden kendte til. Vores store lidenskab var netop at sætte os ind i det sidste. Det nyeste, det mest ekstravagante, det usædvanlige, som ingen endnu havde fået tværet ud. Frem for alt ikke vores værdige dagbladets officielle kritikere. Det galt for os om at opdage og at være forud for andre. En indstilling, som jeg personligt har trællet under gennem mange år. Netop det, der endnu ikke var almindeligt anerkendt, det vanskeligt tilgængelige, det, der svævede hverdagen for højt, det helt nye og radikale, netop det provokerede vores særlige iver. Derfor var intet så skjult og afsides, at jo hvor kollektiver og indbyrdes konkurrerende nysgerrighed hentede det frem fra dit skjul. Jeg skal give et typisk eksempel. I vor gymnasietid var Stefan George og Rilke alt i alt kun udkommet i oplag på to 300 eksemplarer, og dem havde højst to-tre fundet vejen til Wien. Ingen boghandler havde dem på lager, ingen af de officielle kritikere havde omtalt Rilke, men ved en mirakuløs viljesagt kendte vort lille kobbelt entusiaster hver eneste vers og hver prosa linje. Vi skægløse, endnu ikke udvoksede drenge, som dagen igennem måtte sidde og kukulure på skolebænken, vi udgjorde faktisk det mest ideale publikum, nogen ung kunstner kunne ønske sig. Nysgerrigt, kritisk forstandigt og ivrigt efter at begejstres. Vore evne til entusiasme var uden grænser. I skoletimerne, på vej til og fra skole, i kaffehuset, i teatret og på spacereture, gjorde vi halvvoksne fyre intet andet end diskutere litteratur, billeder, musik og filosofi. En hver, der trådte offentligt frem, ved at som skuespiller eller dirigent, digter eller avisskribent, stod som stjerne på vort firmament. Jeg blev næsten forskrækket, da jeg flere år senere hos Balzac i skildringen af hans egen ungdom fandt den sætning, Berømte mennesker var for mig som guder, der ikke talte, spiste eller købslå som andre dødelige. Tinøjagtigt, sådan følte vi. At have set Gustav Mahler på gaden var en begivenhed, som man stolt meddelte kammeraterne i skolen næste dag som personlig triumf. Og da jeg engang som dreng blev præsenteret for Johannes Brahms og han klappede mig venligt på skulderen, var jeg flere dage efter ganske tummelomsk i hovedet over den uhyre begivenhed. Med mine 12 år vidste jeg ganske vist kun toget besked med, hvad Brams havde ydet, men bare det, at han var berømt, omgav ham som en skaberkraftens helgenglårøje, der udøvede en rystende magt over mig. En premiere på Gerhard Hauptmann på Burgteatret holdt flere uger, før prøverne begyndte, hele klassen i spænding. Vi listede os ind på livet af skuespillere og små statister, for før alle andre for noget at vide om handlingen og rollebesætningen. Når vi skulle klippe, gik vi til Burgteatrets frisør, jeg skammer mig ikke for også at afsløre den slags absurditeter. For at opsnappe nogle hemmelige oplysninger om fru Volter eller sådan tal. Og en elev i en af de lavere klasser blev i særlig grad forkælet af os ældre elever og bestukket med alle hånden opmærksomheder. Bare fordi han var en nevø af operernes belysningsinspektør. Og fordi vi ved hans hjælp nu er da hemmeligt blev smuglet ind på scenen under prøverne. Og hvor grebhed ved at betræde scenen, overgik den gysen, der gennemfår Dante, da han steg op i paradisets hellige sfære. Så stærkt virkede på os berømmelsens strålekraft, at den aftvang os ærefrygt, selvom den brødes gennem syvfoldigt medium. Der var en fattig, gammel kone, vi betragtede som et overjordisk væsen, fordi hun var æse af Franz Schubert. Og Josef Keins kammertjener så vi respektfyldte efter på gaden, fordi han var så lykkelig at få lov at være i personlig nærhed af den genialeste og mest elskede af alle skuespillerne. At der skjulte sig mig en absurditet i denne utøjlede entusiasme, mig en ren efteraben, mig en blot og bare sport i det at overgå hinanden, og mig en barnagtig forfængelighed, fordi man ved at beskæftige sig med kunsten hårdmodigt kunne føle sig hævet op over den filistrøse omverden af læger og slægtninge, det er jeg naturligvis ganske klar over nu. Men endnu den dag i dag er jeg forbløffet over, hvor meget vi unge knøse dengang vidste på grund af vores overspændte begejstring for litteraturen, og hvor tidligt vi gennem denne uafbrudte diskuterende og kritiserende tilegnede os kritisk vurderingsevne. I 17-årsalderen kendte jeg ikke blot alle Baudelaire's og Walt Whitman's digte, men kun de betydeligste af dem udenad. Jeg tror ikke, jeg nogensinde i mit senere liv har læst så intensivt som i hine skole og universitetsår. Der var navne, vi var ganske selvfølgelig fortrolige med, som først ti år senere opnåede almindelig anerkendelse, og selv det mest flygtige blev siddende i erindringen, fordi det oprindeligt blev grebet med så stor iver. Jeg fortalte engang min højt ærede ven, Pold Valery, hvor gammel mit litterære bekendtskab med ham egentlig var. Jeg havde allerede for 30 år siden læst og elsket vers af ham. Valery smilede godmodigt. Fantaserer nu ikke, kære ven. Mine digte udkom jo først i 1916. Men så blev han unægteligt forbauset, da jeg på et hår kunne beskrive farve og format på det lille litterære tidsskrift, i hvilket vi i 1898 i Wien havde fundet hans første vers. Men dem var der næppe nogen, der kendte i Paris, sagde han forundret. Hvor kunne de få fat i dem i Wien? Nøjagtigt på samme måde, som de som gymnasiast fik fat i malermestigte, som den officielle litteratur lige så lidt kendte noget til, kunne jeg svare ham. Og han gav mig ret unge mennesker opdager deres digtere, fordi de vil opdage dem. Vi vejrede faktisk vinden, endnu før den kom over grænsen, fordi vi uafbrudt snusede med spændte næsebor. Vi fandt det nye, fordi vi ønskede det nye, fordi vi hungrede efter noget, som tilhørte os og kun os, ikke vores omverden og ikke vores verden. Som visse dyr besidder ungdommen et ypperligt instinkt for omslag i vejret. Før vores læger og universiteterne vidste noget i den retning, mærkede vores generation, at der med det gamle århundrede var noget i kunstanskuelsen, der gik imod enden, og at en revolution eller i det mindste en ændring af værdierne var ved at bane sig vej. De gode, solide mestre fra vores tid, Gottfried Keller i dækningen, Ibsen i dramaet, Brahms i musikken, Leibel i malerkunsten og Edvard Hartmann i filosofien, havde, det følte vi i hvert fald, hele den trygge verdens sindighed i sig. Trods deres tekniske og åndelige mesterskab interesserede de os ikke mere. Vi følte instinktivt, at deres kølige, veltempererede rytme var fremmed for vort urolige blodsrytme, og allerede ikke mere i samklang med tidens hurtigere tempo. Nu boede netop dengang den yngre tyske generations mest vågne ånd, Herman Bahr, i Wien, og han slog rasende om sig til alle sider som herol og åndelige slavsbror for alt nyt og fremtidigt. Ved hans hjælp åbnede secessionen, der til den gamle skoles rejse tilkaldte og udstillede alle tænkelige ekstremister med impressionisterne og pointillisterne fra Paris i spidsen. Munk fra Norge og Rops fra Belgien, og dermed var der samtidig banet vej for deres miskendte forgængere, El Greco, Goya og Grünewald. Man lærte pludselig en ny måde at se på, og samtidig lærte man nye rytmer og klangfarver i musikken gennem Mussorgsky, Debussy, Strauss og Schönberg. I litteraturen trængte realismen ind med Zola og Hauptmann og Strindberg, med Dostoevsky, den slaviske dæmoni, med Verlaine, Rimbaud og Malamé, en lyrisk ordkunst af hid til en ukendt sublimering og raffinement. Nietzsche revolutionerede filosofien. En dristigere og frigjort arkitektur vendte sig mod den klassicistiske overlæssethed og proklamerede den ornamentfrie nyttebygning, det funktionelle. Pludselig var der bragt forstyrrelse ind i den gamle hyggelige orden, de hidtidige, som uforældbarligt gældende normer, det æstetisk skønne, som Slik sagde, var gjort omtvisteligt. Og mens de officielle kritikere i vores solide borgerlige aviser forfærdedes over de ofte forvågne eksperimenter og med bandlysende udtryk som dekadent eller anarkistisk søgte at dæmme op for den uophørligt voksende flodbølge, kastede vi unge mennesker også begejstret ud i brændingen, hvor den skummede voldsomst. Vi havde en følelse af, at nu begyndte der en tid for os, nu begyndte vor tid, en tid, hvor ungdom endelig ville komme til sin ret. På en gang fik således vores urolige, vejrende, lidenskabelige søgen mål og med. Vi unge mennesker på skolebænken, vi kunne kæmpe med i disse vilde og ofte rabiate kampe om den nye kunst. Hvor som helst der blev foretaget et eksperiment, for eksempel en vedekin-opførelse eller en oplæsning af moderne lyrik, mødte vi ufejlbarligt op, ikke blot med al vores sjælskraft, men også med vores hænders jeg var vidne til, at min ven Buschek gav en herren voldsom ørefin, fordi han tyssede og peb under fremførelsen af et af Arnold Schönbergs atonale ungdomsværker. Alle vegne var vi stødtrop og fortrop for en hver art ny kunst, blot fordi den var ny. Bare fordi den ville forandre verden for os. Den verden, hvis liv det nu var vortur at leve. Vi følte nostre res agitur. Men der var også noget andet, som interesserede og fascinerede os umådeligt ved den nye kunst. at den næsten udelukkende var en kunst skabt af unge mennesker. I vores fædres generation opnåede en digter og en musiker først anseelse, når han havde stået sin prøve, når han havde tilpasset sig det borgerlige samfunds solide smagsretning. Alle de mænd, man havde lært os at respektere, opførte og gebærdede sig respektabelt. De gik med smukke, grålamerede skæg og poetiske fløjlsjakker, vildbrændt, Ebers, Felix Dahn, Lindbach og Paul Heise. De lod sig fotografere med tankefuldt udtryk, altid i værdig og digterisk positur. De opførte sig som hofråder og ekscellenser og blev som disse smykket med ordner. De unge digtere eller malere eller musikere blev i bedste fald bogført som håbefulde talenter. En positiv anerkendelse blev foreløbig henlagt i isskab. Hin forsigtighedens tidsalder yndede ikke at uddele for hastede den pågældende måtte først have vist sig pålidelig gennem årlange ydelser. Men de nye digtere, malere og musikere var alle unge. Gerhard Hauptmann, der pludselig var dukket op fra fuldstændig navnløshed, beherskede 30 år gammel den tyske scene. Stefan George og Rilke havde vundet en litterær berømmelse og en fanatisk tilhængerskare, da de kun var 23. Altså endnu før den østrisk lov gældende myndighedsalder. I vores egen by dannede slynsnart en gruppe Det Unge Wien med Arthur Schnitzler, Hermann Barre, Peter Altenberg og Richard B. Hoffmann. Kunstnere hvem den specifikt østriske kultur ved en forfinelse af alle kunstneriske midler for første gang fandt europæisk udtryk. Men frem for alle var der én skikkelse, der fascinerede, forførte, beruste og begejstrede os. Det vidunderlige og enestående fænomen, der hed Hugo von Hofmannsthal. I ham så vi unge ikke blot vores højeste ambitioner levende gjort, men også den absolute digteriske fuldkommenhed. Og det i skikkelse af næsten jævnaldrende. Det var Carsten Farag, der læste fra Stefan Zweig's Verden af i går, der er oversat af Helge Kærgaard. Og vi fortsætter at følge i næste uge.